0: Nechci k tomu dostat, řeknu jednu věc, kterou jsem řešil s pár lidmi, i tady na Majáku, když jsme, nevím proč, ale bavili jsme se o nervozitě, když předstupujete před lidi. A někteří mi říkali, já jsem strašně nervózní, když tu před lidi, a já říkal, jo, 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 taky. A říkal, ne, ty nejsi, na to by to nikdy není vidět. Říkal, jo, jo, možná to není vidět, ale, ale jsem strašně nervózní. A tak jsem přemýšlel nad tím tématem, které bych chtěl říct, a tak jsem si vybral Marii, Matku Pána Ježíše a jsem si říkal, když už teda být nervózní, tak ať to stojí za to. Protože e, mám pocit, že Marie v našich kruzích to nemá úplně jednoduché a Marie má v historii mnoho, mnoho řeklých, podob a zejména katolická církev tím, že, že Marie postavila na nějaké významnější místo, než ji máme my a ne vždycky s tím jednají moudře, tak, tak s tím my na té druhé straně křesťanského světa máme trošku problém. A my říkáme, když se budeme asi mezi sebou bavit, tak, tak řekneme, my nemáme nic proti Marii, ale taky nemáme nic s ní. Protože když si představíte, když jste naposledy slyšeli něco mluvit o Marii v našich církvích, protestantských vůbec církvích, tak nevím, jestli jsme někdy vůbec kromě Vánoc kdy teda řekneme, že Maria porodila Ježíše a pak se bavíme o pastýřích a o dalších, ale o Marii se málo bavíme. A Marie za to nemůže. Marie nemůže za to, co se stalo v historii, navíc je to žena, je glorifikovaná, takže my se k ní moc nevyjadřujeme. A myslím si, že to je velká škoda a možná dneska budou trošku i provokativní místy, ale to bych chtěl, aby jsme přemýšleli o tom, co Marie udělala pro nás a pro lidstvo, Protože si myslím, že ten její příběh je neskutečnou inspirací pro každého z nás. A já bych se chtěl ještě modlit teďka na začátek, protože to možná budeme potřebovat. Pane Bože, tak ti děkujeme za to, že se můžeme dívat do Bible, kde vidíme spoustu, spoustu lidí. Spoustu lidí, které zvedl, spoustu lidí, kteří šli za tebou a o kterých se můžeme inspirovat. A děkujeme ti za, za tvoji mamku, která tě přivedla na svět. A teď tě te prosím o to, abychom mohli uvidět něco nového do svého života, aby jsme se mohli něco nového naučit od ní a třeba být povzbuzeni do toho, co ty nám chceš říct dneska. Amen. A ještě než se staneme dál, než, než půjdu dál, tak bych rád řekl takovou věc, že jsem se díval na to, nebo studoval jsem trošku, jak vlastně to má ta katolická církev, protože člověk mnoho slyší a mnoho viděl a mnoho jakoby nazbíral, ale mnoho věcí je jen o nějakých dojmech, o nějakých pocitech, o nějakém dojmu, a my to často máme ve firmě, když se začneme bavit o něčem jak to řekne, že to vůbec nefunguje. Pak se podíváme na to, co ve firmě je důležitá to jsou čísla a zjistíme, že to perfektně funguje, že to byl jenom nějaký pocit nějakého člověka. A tak my to tak máme taky. My my často máme jenom nějaké pocity. A tak jsem se díval, poslouchal jsem některé přednášky, četl jsem nějaké materiály o, o tom, jak to katolici mají. A, a zjistil jsem to, že ani katolici nemají úplně jasno mezi sebou, jak to má být s Marí. A, a mnozí říkají, že, že to mnozí přehánějí a že Marie je postavená někde úplně někam, kam by neměla být postavená a je, je velmi, velmi glorifikovaná tam, kde nemá být. Což mě překvapilo, protože jsem si myslel, že, že to, jsou v tom jakoby v pohodě. A že to je jenom tou rozkročeností té církve, protože je veliká, tak si někdo to trošku posunul a že to nějak respektujou, ale oni to nerespektují úplně ani mezi sebou. Teď často se dohadují o tom, jak to má být. Mnoho věcí jsem zjistil, že vychází z trošku možná jiného základu, než máme my, a je dobré možná se na to někdy podívat, proč přemýšlí, jak přemýšlí. A, ale to co, to, co mi z toho vyznělo od těch autorit, které, které, jsem, které jsem poslouchal, tak bylo to, že to, co oni říkají, že Marie. A to, když se bavíme o Marii, tak by to vždycky mělo vést ke Kristu. Že Marie by měla být, pokud něco, tak cesta ke Kristu. Což se mi docela mi přišlo sympatické. Takže dneska bych vám chtěl říct, co mě fascinuje na, na Marii, na tom její příběhu. A ještě bych chtěl říct jednu věc, to, že někdo vezme nějaké téma a vyženého ho do extrému, tak neznamená, že by my jsme se měli stáhnout a to téma přestat zkoumat a přestat ho mít třeba i jako nosné, protože dnes, dnešní svět bere, bere spoustu témat a spoustu věcí se posunulo někam, kam bychom jako křesťani vůbec nechtěli. Když to znamená jenom téma lásky, tak skoro už bychom neměli mluvit ani o lásce v církvi, protože dneska téma lásky je úplně ve světě posunuté někam, kam bychom nechtěli. Kdybychom vzali téma otcovství, mluvili o otci, o Bohu jako otci, tak spousta lidí má problém s tím přijmout Boha jako otce, protože zažili své otce, kteří nebyli úplně příkladem. A to neznamená, že přestaneme mluvit o tom, že Bůh je otec, protože, protože spoustu otců selhalo. lhalo, ale uh, myslím si, že bychom měli držet si ty témata a být v nich odvážní. Takže jeden text, který si dneska přečteme, který vlastně uvedl Marii na scénu celosvětových dějin. A tady ten příběh, který si přečtem, rozhodl o tom, že se dneska bavíme o Marii a že se 2000 let bavíme o Marii. A když si to přečteme, tak bych byl rád, si ujasnili jednu věc a četli to už s tím předpokladem a měli to v hlavě tady tu věc nebo dvě, dvě takové věci. A to je to, že Marie, když tento příběh vznikal, tak měla něco mezi 15. a 17. rokem života. A teďka, já jsem si říkal, že řeknu, kdo tady má 15 až 17. Kdo tu má 15 až 17? Luboš, no tak. Kde jsou děvčata, které mají 15 až 17? Danielka má 15. Takže Danielku si můžeme představit nebo doma, do když víte, že má 15 až 17, tak si představíme. Takže Daniela Husová má 15 až 17. Doma ještě 15 až 17, koho známe tady. Luboš už se hlásil. Naše Natálka má 14 a něco, jo? Takže takže něco jako Natálka, něco jako Danielka. To je první první předpoklad. Klára Hurtová. Aha. To je první předpoklad, s kterým čtěme tento text. A druhý je ten, že v této době, kdy tento příběh vzniká, když někdo byl přistížen při cizoložství nebo prokázaným cizoložství, tak byl, trestem, byl postižený trestem smrti, že byl zabitý ta žena. Takže čtěme to s tímto, s tímto pohledem. Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, paně zasnoubené mužím jménem Josef Z rodu Davidova jméno té pány bylo Maria. Možná se mohli doplnit Daniela, Klára, Lubožné. Přistoupil k ní a řekl, buď zdravá milosti zahrnutá, pán s tebou. Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Andělí řekl, neboj se, Maria, vždyť si nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem nejvyššího a pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Navěky bude královat nad rodem Jakubovým a jeho království nebude mít konce. Maria řekla andělovi, jak se to může stát, vždy než s mužem. Andělí odpověděl, se na tebe duch svatý a moc nejvyššího tě zastíní. Proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno syn Boží. Hle, i tvá příbuzná Alžběta počela ve svém stáří syna a již v šestém měsíci. Ať se o ní říkalo, že je neplodná. Neboť u Boha není nic nemožného. Marie řekla, hle, jsem služebnice páně, staň se mi podle tvého slova. Anděl pak od ní odešel. Mně to přijde, ta situace úplně šílená. Představte si, že jste normální dívka. Máte před svatbou a ta, ta svatba je super, protože se máte provdat do rodiny, kde ten manžel je následníkem Davida, největšího krále Izraele. Máte super partii. To je, to, to je perfektní. A teď přichází nějaký, nějaký anděl a říká vám: Hele, holka, otěhotníš. Jo, všechno se změní. A porodíš Boha. 15 letech, 16, a nevím, kolik je bylo. A mně to přijde šílené. A Marie, ona moc dobře ví, co jí hrozí a říká, hle, jsem služebnice páně, staň se mi podle svého slova. Ona říká, tak jo, jdu do toho. A pak přijde domů a říká rodičům, hoši, nebo mám kotačko, jsem těhotná. A s kým, prosím tě? S pánem Bohem. Aha. Přijde za Jozefem a řekne, Jozef, jsem těhotná. A s kým? S pánem Bohem. Aha, no tak už to toho úplně šiblo, že jo? Takže, takže nabít na nějaký nerozlukový lístek, aby to neměla tak těžké holka. Ta situace je úplně, úplně, úplně šílená, úplně nepochopitelná možná pro nás. A Marie dostává úkol, který, který naprosto přesahuje. A který ji ohrožuje na životě dokonce. Ona opravdu moc dobře ví, že může zemřít může jí zcela zničit budoucnost. A ona vůbec netuší, netuší, co všechno, co to všechno může způsobit, ale je ochotná kvůli Pánu Bohu riskovat vše. Úplně vše. A to, že to přijala, to, že, to, že ten závěr, to, že řekne, p, tak jo, požedu do toho, tak ukazuje na to, že Pán Boh dobře vybral. Protože našel poslušného člověka, našel člověka ochotného jít do rizika. Její víra, její víra v Boha v tuto chvíli byla neskutečná, obrovská. A její charakter a její čistota musela být stoprocentní, protože do ní vstoupil Bůh a narodil se čistý Bůh. Její se narodil zcela bez hříchu. A co to všechno, co to všechno způsobilo v jejím životě? Tady je pár věcí které mi napadly, které, které vidíme potom, že se, že se staly v jejím životě. Ona díky tomu, a to ještě dobré, ona se stala součástí spásného procesu celého lidstva, každého z nás. Díky Marii dneska my tady sedíme jako církev, jsme tady jako církev. A díky tomu, že ona na to přistoupila, tak, tak dneska my tady můžeme být. Čteme tam, my v tom našem textu jsme četli, že byla naplněná Boží milostí. Proto, když slyšíme někdy, že Marie je milosti plná, to není nic, co by se někdo vymyslel. To je fakt, který, který čteme v Biblii. To znamená, že byla nějakým způsobem, přirozeným způsobem naplněná Boží milostí. Ona souhlasila tím, že to vstoupila, že bude matkou Boží. Opět termín, který nám úplně nezní dobře, ale, ale je to tak. Prostě ona se stala matkou Ježíše Krista, stala se matkou Boha. Další věc, kterou, kterou jsme četli, je to, že ona jako první novozákonní člověk, a dokonce to byla žena, prožila neskutečně silnou zkušenost s Duchem Svatým. Protože jak se, jak se stala těhotnou? Že se stoupí Duch Svatý, a zastíní moc nejvyššího. To znamená, že, že ona prožila velmi silnou, velmi silnou zkušenost s duchem svatým. Další věc, která, která se stala, je to, že, že nosila 9 měsíců, pravděpodobně devět měsíců, nebo jestli byl Ježíš předčasně narozen, nebo přesně v termín, nevím, jak to bylo, ale devět měsíců nosila Boha a pak ho porodila. To znamená, že zase, když slyšíme, že je Bohorodička, tak je to takový divný název, ale je to tak. Ona ho vychovala ježíše. Ona ho objímala, ona ho kojila, přebalovala, učila ho chodit, mluvit, chodit na záchod. Všechno ho naučila jako dítě. Byla velmi významnou postavou. Potom už takové ty méně, méně věci, které zažila díky tomu, že se do toho, do toho pustila. A to je to, že se stala vyhnancem. Že museli potom s Josefem, s Josefem utéct do Egypta a oni tam nejeli, tak jako my tam jezdíme šnorchlová, za pyramidama. Oni tam jeli proto, aby se vůbec zachránili svůj holý život, tak museli utéct. A to nebylo vůbec jednoduché. A, a taky se musela ve všem vyznat. A my, my tam několikrát čteme o tom, že, že Marie ty příběhy, které prožívala, tak pozorovala a přemýšlela nad tím, co to všechno znamená čteme to u toho, když, když přišli, myslím, pastýři, když tam byli, tak, tak oni tam říkali nějaké věci, co zažili a čteme tam, že Maria rozvažovala, co to je. Potom, když Ježíš v chrámě jim říkal, jako, co mě, proč mě nehledáte tam, kde máte, víte, že musím být tam, kde, kde je to u mého otce. Tak opět Maria rozvažuje o tom, co to všechno vlastně znamená. Velmi přemýšlí o životě a o tom, co to znamená. A nakonec, nakonec vidí svého syna umírat tou strašnou smrtí na kříži. A toto vše, co v jeho životě najednou událo, tím, že reagovala na Boží výzvu, na Boží povolání. Tak, a teďka bych byl rád, nevím, jestli mě do teďka poslouchali mladí lidé, tady v tom věku 14 teda, do věku, nevím, 25, jo. Takže řekněme, že dneska mladí lidé jsou tady od věku do 14.25. Tady bych vám chtěl něco říct. Teď já vím, že vy moc kázání někdy neposloucháte, údajně vydržíte 6 minut, takže to už je víc. Tak teď prosím vás poslouchejte, jo. Posloucháte? Jo, všichni mladí, jo. Eliška poslouchá, dobrý. Chtěl bych vám říct něco. A, co říká příběh Márie mladým lidem? Myslím si, že je hrozně strašně moc. Protože Bůh povolává mladé lidi do spolupráce. To je fantastická, fantastická věc. A povolává kluky, holky. Dokonce Marie dal neskutečně těžký úkol, aby porodila Boha. A já jsem nad tím přemýšlel. A já, já si myslím, že, že pán Bůh, jaký je pán Bůh? Je, je mocný, je všemohoucí, co? Shodneme se na tom. Existoval nějaký jiný způsob, jak mohl přivést Ježíše na svět? Co vás napadá? Řekněte, když jsme tady nás tak mín, tak řekněte, jakým způsobem jiným mohl Ježíš přijít na svět? Ano, štěpal. No a no, tak už se přihlásil. Tak, jak, co vás napadá? Mohl ho vytvořit jak Adama, přesně. No, ne, ne, teď můžou být starší, no, tak jo. Tak, dobře, mohlo vytvořit taká dáma. Co ještě? Pojďte, nebuďte takový zapšklí, však se známe všichni. Ještě, no. Lusnutím prstu, takže, já mohu tu být Bůh. Připlávat na řece, jak Mojžíš, jasné, řekl, jo, dítě, já syrotek, tak si ho vezneme. Jo. A pak někoho mohl poslat sen, že to je Boží syn, tak se ho o něj starý, takhle. Aha, jasné. Třeba ho mohl přinést čáp, že jo. Nebo taky ale, taky mohl ale Bůh udělat to, to já ti tady říkám ze záběru, taky mohl udělat to, že našel nějakou starší ženu, která neměla muže a mohl do něj vložit, vložit Krista. Ale ne, on to udělal tak, že, že to vložil do té patnáctleté dívky. Bůh důvěřuje mladým lidem a v Bibli, když pokud čtete Bibli, tak to tam nacházíte. Máme tam spoustu mladých lidí, kteří měli velmi klíčové, klíčovou úlohu v dějinách izraelského národa. Ať už je to Jozef, Samuel, Esther, Apoštolové byli, byli mladí kluci, které si Ježíš vybral. Takže, takže to je, co je klíčové a důležité na tom se naučit, že Pán Bůh počítá s mladýma lidma. Je jim svěřovat neskutečně velké úkoly, ale taky někdy začíná a většinou možná s náma začíná menšíma věcma, drobnějšíma, které časem můžou vyrůst do, do velkých věcí. A taky je s náma a neopouští nás. To tady v tom příběhu úplně nemáme, ale když potom vidíme ten příběh Marie, tak tady poté, co se stalo, tady ta událost, když jsme, jsme si četli, tak se stalo to, že Marie odešla na tři měsíce pryč. A odešla k Alžbětě, o které jsme tam četli. A mezi tím to nechala celé na Pánu Bohu. Ona to nechala tak, nikomu asi neříkala, ale pak fungoval Pán Bůh, protože dal Jozefovi sen, ve kterém mu řekl, nebežu vyhazovat, ale necháš si ji, budeš, budeš její manžel. Když měli nebezpečí toho, že Ježíše zabijou, tak dal další sen. Pán Bůh se o ní staral a všechno zařídil. To znamená, že věk není problém. To je boží přístup. Otazník je, jestli my jsme ochotní riskovat, jako riskovala Marie. Jestli se necháme být Bohem povolat, protože to není vždycky zadarmo. A možná už nějaký úkol někdo z vás má, možná vás někdo už povolal, možná něco pomáháte, někde děláte, tak to je bezvadné. A věřme Bohu, protože i když to nebude vždycky pohodlné, tak to stojí za to s ním žít. A já bych vám chtěl říct jeden příběh, že jsem se mohl stát součástí k průběhu let a to je příběh modlitev 247. Ten příběh začal tady v tomto roce, to je fotka, která uvádí ten příběh, kdy tři mladí kluci v našem sboru na Jasence po přečtení knížky Krvavý měsíc na obzoru, který popisuje vznik modlitevního hnutí 247 v Anglii, tak se rozhodli, že udělají modlitevní řetězec. Jedna z těch částí modlitby 24.7 jsou modlitební místnosti, které se někde udělají, udělá se, vyzdobí se, aby byli inspirativní pro modlitbu a pro stišení před Pánem Bohem, a pak hodinu za hodinou se tam lidi hlásí a chodí tam a modlí se v té modlitební místnosti. A oni s tím byli tak nadšení, že to chtěli udělat ve svém sboru. A tak to udělali první, to udělali 24 hodin, takhle to vypadalo, tam vidíte jednoho z nich. Ty kluci měli něco mezi 15-17 a, a protože si na to úplně nevěřili, netroufali na všechno, tak si vzali jednoho staršího mládežníka, Daniela Rašku, kterého někteří znáte, aby jim s tím jakože pomáhal. Takže oni všechno dělali a Dan Raška jim jakože pomáhal. A jim se to líbilo, tak to potom to velmi povedlo, takže potom udělali víkendovou modlitební řetěz ve sboru, pak dělali 7. denní, pak myslím, že udělali tří týdny. A dneska, když se bavíme o modlitbách 24/7, tak, tak se bavíme o tom, že, že je 50 měst České republice, kde probíhají tyto řetězce. Protože co se stalo v průběhu těch řetězců na Vsetíně, je to, že pán zavolal zavolal Dana Raško do služby, aby, aby rozšířil tady tuto věc do celé České republiky. On nevěděl moc, co to znamená, ale nějak do toho vstoupil. A dneska... Tady všechny ty tečky znamenají nějaké města, vesnice, kde už někdy proběhly modlitební řetězce. Někde to bylo možná víkend, někde to bylo možná jednou, někde to bylo možná 20krát už. A třeba v Českém Těšíně to jednou bylo celý rok. Když se lidé chodili modlit celý rok, hodinu za hodinou, do modlitební místnosti. Vydali se tři knihy o, o modlitbě. A během let vznikla myšlenka modlitebního karavanu, který jezdí po... České republice do různých měst a jezdí s tím modlitební tým, který nabízí lidem na ulici modlitbu velmi civilním způsobem, není to taková ta agitace. A například minulý týden ve Fridku místku, možná vám to bezní jako úplně sci-fi, ale tam se v sobotu stalo to, že lidé stáli, lidé z měst a stáli frontu na modlitbu. Je to neuvěřitelné. Tento víkend je to zase úplně jinak. Tento víkend jsou s modlitbním karavanem na festivalu Meziprostor. prostor. je undergroundový festival, tam nejezdí mnoho lidí, ale ti, co tam šedou, tak jsou velmi zajímaví ti lidé. Začalo to tak, že tři mladí kluci se rozhodli, že udělají 24 hodin. Něco. A dneska je zatím spousta obrácených lidí, mnoho proměněných lidí v modlitevních místnostech. Mnozí z nás jsme tam prožili velké věci. Ale co by se stalo, kdyby ti kluci si na začátku řekli, to je moc práce. Ta, ta místnost je hrozně ve sklepě, kde jsi, vidíte, tam to malé okýnko sklepní. Nebo by si řekli, a nás stejně ti staří nám řekl, že to je blbost. A, a že, se má, že, máme začít, že se máme modlit, ale že máme chodit do těch Modlitevní chvíli a ty modlitevní setkání, které oni zavedli před 30 lety a oni nás kritizují určitě. Ne, oni do toho šli. Takže poslední věc mladým lidem, a to je to, že jako mladí máte skutečnou příležitost a ježíš s váma počítá. Takže přemýšlejte o tom, jak s váma Ježíš počítá. Tak a teď si můžete vytáhnout mobily a začít si hrát. protože teď budou mluvit ke starším, jo. Tak, Maria, Marie, její boží povolání trvá. Ona neskončila tím, že porodila Ježíše, ale šla v tom dál. A vidíme pak dál, že měla velký vliv i na Ježíšovu službu. A že její, její služba má velký přesah. A teďka i na nás. Já věřím tomu, že každý z nás starších jsme někdy prožili nějaké boží povolání, nějaký boží dotek, něco, co nám pán Bůh řekl, jako ten tvůj život měl tímto směrem, nebo tohle to je věc, kterou bych po tobě chtěl. A teď je otázka, jestli jsme v tom zůstali, nebo možná to skončilo a my jsme nehledali další boží povolání, anebo jsme od toho utekli, anebo to bylo těžké, tak jsme, tak jsme to zabarili, nevím, v jakém stavu jsme. Ale když se podíváme na Marii, tak Marie dál stála u Ježíše. Tady jsou takové fotky historické nebo obrázky. Ještě rychle proběhnu tři události, které se staly v životě Marie kde, Marie, kde ona byla blízko Ježíši. Ta první byla svatba v Káni Galilejské. Mnozí to známe, ten příběh. E, šlo o to, že rodina Ježíše a myslím, že už tehdy učedníci šli na svatbu, na té svatbě došlo víno, což je velký problém v té zemi. To by byl problém asi u nás, asi jo, ale asi by se pilo pivo a něco jiného. Tamto problém byl Marie, protože to byla matka, tak asi byla někde blízko kuchyně, tak zjistila, že není víno. Tak jde za Ježíšem a říká mu, nemají víno. A nic víc. A Ježíš říká, Ženo, zajímavé, že tady oslovuje maminku Ženo, nevím, kdo z nás říká mamince Ženo. Ježíš to tak řekl, Ženo, co to po mě chce, ještě nepřišla můj čas? A Marie na to, jak kdyby vůbec to na to nereagovala, a říká, udělejte, co vám řekne. A tak Ježíš nemohl jinak, tak jim řekl, ať tam nalejou tu vodu a když to pak nosili, když to proměnilo ve víno. A to, co je zajímavé na tom, je to, že v tu chvíli začala Ježíšova veřejná služba. A na ten příběh se zase můžeme dívat ze spoustu směrů. Ale ten jeden taky může být ten, že Marie jako první rozpoznala, že by ten Ježíš už měl jít do toho světa. Že už by to mělo se rozjet. Takže Marie vlastně spustila, byla spouštěčem Ježíšovi veřejné služby Druhý příběh, který tam máme, tak je vlevo, a to je kříž, kdy Marie byla pod křížem. A to nám to přijde takhle normální, já jsem tím nikdy nepřemýšlel, ale Marie, kdyby byla matka, která není s Jezdišem, tak byla pravděpodobně někde v Nazaretě, protože oni pocházeli z Nazaretu. A když se podíváte na mapu, tak Nazaret a Jeruzalém jsou poměrně daleké města. Na tu dobu. Dneska je to v pohodě. Ale tehdy to bylo docela daleko. Kdyby Marie nebyla s Ježíšem, tak nemohla být pod křížem, protože ty události byly velmi, velmi rychlé. Dneska bychom to zvládli, dneska bychom řekli, hele, Marie, zatkvíti Ježíše, přijď, je to problém. Marie by sedla do Mercedesu, ne do Mercedesu, do Škudovky nebo do Fiatku, to je jedno. Jo, a frčela by přes, přes ten Izrael, po dálnici do Jeruzaléma. Dneska by to stihla, tehdy ne, ona musela být s Ježíšem, ona musela být blízko Ježíši jinak by nemohla být pod křížem a prožít tady tu událost s ním. A poslední, poslední příběh, který máme v Biblii, kdy čteme o Marii, tak je, když učedníci čekali na ducha svatého, tak čteme, že Marie byla s něma. Marie byla součástí toho, když byli naplní duchem svatým. A to, co je zajímavé, je to, když vezmeme ten příběh na začátku, že, že Marie vlastně fakt byla, první člověk, který měl silnou zkušenost s Duchem Svatým, tak možná měla jim co říct kolem Ducha Svatého, když na to čekali, protože ti ostatní vůbec nevěděli, co, co to je, co se bude dít, co, co to může znamenat. Marie věděla, co to znamená, když se vstoupí Duch Svatý do života člověka. Takže co se můžeme od Marie, od Marie naučit? Tady je taková takový nějaký, nějaká věta, kterou jsem vytvořil že stojí za to stát v Božím povolání a náš život může mít přesah do dalších generací. A jim si, že takhle přemýšlíme o životě, o našem životě, že to není jenom to, že teďka žijou tady, nevím, 60, 80, 90 let, někdo míň, někdo víc a pak to skončí, ale že náš život může mít přesah do dalších generací. Když se vrátím k příběhu modliteb 24.7, ten příběh začal na konci 20. století v 90. letech ten novodobý příběh modlitby 24.7 začal někde na útesech ve Španělsku, kdy Peter Grieg, který založil celé toto hnutí novodobé, tak prožil nějaké boží povolání. A dneska, dneska je modlitby 24.7. jsou v desítkách zemí v, v celém světě. Ale Peter Grieg navázal na to, co se dělo před asi 400-500 lety u moravských bratří. On neudělal nic jiného, než vzal koncept moravských bratří, kteří se modlili nepřetržitě asi 100 let a přenesli to do dnešní doby. Takže když se podíváme na moravské bratry, tak jejich, jejich při, oni vůbec nevěděli, že to může mít vliv. Až se o nich budeme bavit ve 21. století na Jasence na Vsetíně, oni asi nevěděli, že žádný Vsetín existuje, že bude nějaký zámek tady, možná ještě ten zámek ani nestál tehdy. Ale Moravští bratři už se modlili a má to vliv na to, že my dneska se o tom bavíme, že celá Česká republika se může modlit a tak je otázka, jaký přesah může být náš život. A já věřím tomu, že ten přesah budeme mít tehdy, když, když budeme stát v tom, co Pán Bůh po nás, po nás chce, do čeho nás povolal. A dnešní doba je taková jiná, dneš, dnešní doba je taková hlavně klid, hlavně pokoj, jo, klid, nehonice. všichni jsme hned ze všeho vyhořeli a zhroucení. A já to nechci zlehčovat, ale myslím, že ty situace, které požívala Marie, to byly hodně situace na zhroucení. A tak si od ní můžeme, můžeme brát příklad, že, že pán Bůh v tom stu, může stát s náma a bude stát s náma. Takže to je moje přání pro nás. To je moje přání pro nás, abychom přemýšleli, jak náš život e, může mít přesah do dalších generací. A možná to je velká myšlenka, ale věřím tomu, že když budeme stát v božím povolání. Tak e, takže tam vlastně jsme. Pane děkuji ti za to, že se můžeme bavit o tvojí mamince, o tom, co udělala pro nás. Díky za to, že díky ní ta dneska jsme, i díky ní. Tak tě prosím, abys nám ukazoval příběhy v Bibli, aby jsme viděli v té velké šíři, které, kterou mají. Prosím o to, abychom si brali od ní příklad toho, jak ona šla za tebou, jak ti věřila, jaká byla velká její víra. Jak, jak tě následovala, jak zkoumala to, co se dělo v jejím životě a přemýšlela o tom. A tak tě prosím, aby my jsme každý z nás mohli vědět, kde ty z nás postavil, kde je naše místo, kde můžeme pomoct, kde ty chceš, aby jsme stáli a aby jsme neutíkali z toho tvého povolání pro nás, protože to je ta nejlepší cesta, kterou, kterou v životě můžeme, můžeme mít a to je to nejlepší místo, kde můžeme stát. Díky za to, že ty jsi s náma stále. Amen.